0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogiou, la Europa FM. Bine, am găsit pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și YouTube. În septembrie, invitata mea din această seară, candidată USR Plus la acea vreme, câștiga pe cât de surprinzător, pe atât de categoric, primăria unui oraș argeșan dintr-o zonă tradițional pesedistă sau uselistă. A fost atunci o explozie de entuziasm, de speranță, de love, cuvântul preferat al primăriței. Au trecut cinci luni de succese, eșecuri, critici, aplauze și ar fi momentul unui bilanț. Poate ați înțeles deja, invitatea mea în această seară în Piața Victoriei este doamna primar al orașului Argeșean, Câmpulung-Mușcel, Elena Lasconi, pe care publicul Europa FM a declarat o femeie de milioane a României. Bună seara, doamnă de milioane, Elena Lasconi! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și bine ați venit în piața Victoriei. Nu vom începe cu partea frumoasă pentru că suntem într-o situație grea, foarte dificilă, nu numai noi România, ci întreaga lume. România în mod special este acum în valul 3 al pandemiei. Care este situația din acest punct de vedere la câmpul lung, în Arge și o zonă cândva roșie? Eu zic că suntem pe drumul cel bun încă din
1: campania electorală de anul trecut, adică de mai bine de șapte luni. M-am apucat să fac o petiție pentru redeschiderea spitalului, pentru că Spitalul Municipal din Câmpul Lung a fost singurul spital declarat COVID în județul Argeș și am luptat foarte mult pentru asta. Am făcut petiții, drumul multe la București, telefoane și am reușit să deschidem în sfârșit spitalul în sistem mixt și de două săptămâni, de când funcționează, eu cred că lucrurile se întâmplă exact ca la carte pentru că infectările cu COVID sunt zero în spital. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem pe calea cea bună pentru că am gândit foarte bine toate planurile, toate traseele prin prin spital. De asemenea, avem și centru de vaccinare am avut și echipe mobile care au fost pe teren pentru a vaccina doritorii, dar să știți că au fost destul de puțini, chiar uimitor, din 450 câți au fost sunați, deci practic am sunat 450 de persoane care nu uh, erau transportabile, doar uh, 24 uh, au dorit să fie
0: vaccinate. V-au dat Noi, ce o e... explicație? Au spus oamenii și da, sau nu voiau spus... un vaccin anume, voiau altul? Ideea este că
1: Nici nu cred că mai are importanță De ce? Pentru că Vedeți și dumneavoastră câte fake news-uri sunt Și le avem așa la îndemână Peste tot și E alegerea lor până la urmă E alegerea oamenilor Dar, Ideea este că Noi am făcut toate demersurile necesare Pentru ca toți cei care doresc Să fie vaccinați, Să poată să o facă aici
0: aveți un centru sau două? Din câte am înțeles, s-a deschis încă un centru, o unitate militară era înainte parcă la Câmpulung. În sistem apar două centre de vaccinare la Câmpulung cel
1: pe care l-am deschis noi și este cel de la Policlinică, cel de la Unitatea Militară nu știu despre ce este vorba. Probabil e o chestiune nouă și probabil e făcută cumva prin Ministerul Apărării, dar cel de la Policlinică este în ograda mea.
0: Listele de așteptare, chiar am verificat înainte să să încep discuția cu dumneavoastră, listele de așteptare sunt destul de lungi, Adică, într-un fel, mă surprinde ce îmi spuneți. Sunt 2000 de oameni pe lista de așteptare la acest centru despre care vorbiți dumneavoastră, cel de rapoliclinică, și totuși iată că trimiteți echipe mobile și oamenii nu vor să se vaccineze. Exact. Să știți că tocmai din acest motiv, pentru că există
1: uh, mulți oameni pe lista de așteptare, eu nu m-am vaccinat pentru că uh, am, uh, mi-am făcut și un test de anticorp și mi-au ieșit câțiva. Eu n-am, avut, n-am simțit că am COVID. Uh, ca să vedeți cât este de tricky boala asta. Deci probabil că am avut-o cândva, probabil că am avut COVID, pentru că altfel nu se explică 1, nu știu cât mi-au ieșit anticorpe acolo, dar există. Și atunci am, am considerat că uh, ar fi bine să-mi ia locul o persoană în vârstă sau o persoană care are uh, probleme de sănătate și eu pot să mai aștept o lună, două, să uh, fac exact aceleași lucruri ca până acum să folosesc mască uh, dezinfectant și să mă vaccinez un pic mai
0: târziu. Deci Era. ăsta a și fost motivul. Aveți date despre incidența din oraș? Cât de mare este? Incidența. În momentul, în momentul de față, nu.
1: Vă spun un lucru. Eu am delegat toată partea asta de sănătate, Consiliul meu pe sănătate, pentru că este foarte bun. E vorba de Andreea Ron și chiar face lucruri grozave. Și am considerat că așa se fac lucrurile. Mie îmi place să mă înconjor de oameni pricepuți în jurul meu și chiar de oameni mai deștepți decât mine, pentru că, de fapt, asta cred că ar trebui să facă un lider. Să aibă o echipă în jur și cred că acum abia se învață în administrația de aici, de la Câmpul Lung, cum este să lucrezi în echipă, pentru că e foarte dificil atunci când nu există comunicare între departamente, când nu există nici măcar adrese de mail, să înțelegi că poți să faci lucrurile în echipă și și satisfacția e este mai mare când faci în
0: echipă. Dar trebuie să învățăm asta orice lucru împărțit. Vom ajunge cu siguranță la cele cinci luni de primărie. Vreau să vă întrebăm însă cum se vede de la dumneavoastră, din fotolul de primat de la Câmpul Lung, cum se vede acțiunea guvernamentală anti-Covid în acest moment. Considerați că este mulțumitoare? Simt că există probleme
1: cu listele de așteptare, pentru că am și eu foarte mulți prieteni și în țară și la București care, la fel, au fost liste kilometrice de așteptare, știu că persoane în vârstă cu probleme de sănătate, au reușit să prind așa pe, la o anumită oră, nu știu când, noaptea un loc la 80 sau la 100 de kilometri de, de București dar eu cred că lucrurile sunt făgașul normal, cred că o să se intre într-o linie dreaptă până la urmă și cred că o să fie și mai multe centre de vaccinare. A fost o întreagă nebunie. Cine dă bani? De unde să suportăm noi? De la buget sau nu? Adică e e complicat, pentru că e o chestiune cu totul și cu totul nouă.
0: Eu mă gândeam și la ceea ce astăzi reclama chiar colegul dumneavoastră de partid domnul Dominic Friț, care remarca un lucru care și mie de altfel mi se pare uh, corect. Diferența de tratament între localitățile țării. Adică faptul că un oraș ca Timișoara uh, este carantinat atunci când se atinge o anumită, un, o anumită incidență a bolii, ar putea, doamne, ferește să se întâmple asta și cu câmpul lung sau cu orice alt oraș din țară, în vreme ce Bucureștiul, iată, când ajunge la același nivel, începe, să, începe tocmeala. Dar o facem, dar nu o facem, dar cum o facem? Dar nu resimțiți o, o, o prea multă ezitare și o lipsă de egalitate între, între orașele țări? Să ziceți, eu vreau să îmi dau
1: cu acum de ceea ce se întâmplă la nivel național și vreau să mă uit la câmpul lung. E adevărat că ne influențează și poate ne afectează și pe toți, dar până la urmă prioritatea mea este câmpul lung. Eu m-am. Am, ce v-am făcut? M-am mobilizat ca aici să avem centru de vaccinare, să arate civilizat, ca să nu existe vreo problemă cu seringi, materialele astea sanitare, să fie safe și oamenii să fie mulțumiți de serviciile pe care le oferim noi. Și atunci, pe asta m-am focusat foarte tare. Câmpul genit, măsurile, vi se pare? Nu mi se pare că le accept, nu mi se pare că le respectă uh, și uh, că s-au săturat oamenii. Oboseau. S-au obosit uh, într-un fel și uh, îi înțeleg dintr-un anumit punct de vedere, dar uh, nu fac grabat de la a purta mască, de la avea dezinfectant, am inclusiv dezinfectant în poșetă, în mașină, peste tot. Și îi sfătuiesc pe toți să respecte aceste măsuri, pentru că, până la urmă, nimic nu e mai important în viață decât sănătatea.
0: Ați preluat mandatul de primar în urmă cu 5 luni și, înainte de alegeri, mi-a acordat interviu pentru Spot Media, în care spuneați în fiecare lună se va vedea câte ceva la cât e de lucru în câmpul lung mă voi simți vinovată că o să dorm. Dormiți cu vinovăție, exact. doamna Asconi? Da, să știți. Deci, azi dimineața am trezit la uh, patru... Uh, era până în
1: patru jumate. Era patru 24 patru, ceva de genul ăsta. Uh, și am avut impresia că parcă am dormit prea mult uh, și uh, am... M-am mobilizat și iar așa am plecat la primărie, m-am dus pe niște străzi înainte, să văd că am fost și ieri pe niște străzi, îmi cerea cineva pe WhatsApp niște piatră pe o stradă că s-a săturat de noroaie și voiam să văd dacă s-a întâmplat ceva în cursul serii și nu s-a întâmplat nimic, dar s-a întâmplat de dimineață. A trebuit să mai dau niște telefoane. Într-un fel, da, mă simt vinovată, dar nu vreau să fac din asta, nu știu ce, mamă, ce grozăvie fac eu aici, că stau între 12 și 14 ore pe zi la primărie și că asta, cu asta mă ocup. Dar, pentru că îmi place foarte mult. Și am intrat în politică și pe drumul acesta asumată. Adică nu stau acum să mă plâng că vai de mine cât e de greu și vai de mine trecutul și nu știu ce. Ideea este să mă orientez spre viitor și să prind și să scriem toate proiectele atunci când se deschid axele care ne interesează. Și pe mine, vă spun sincer că mă interesează inima orașului. Inima orașului este infrastructura. Sufletul sunt oamenii. Și dacă nu ai infrastructură, nu poți să ai pretenția nici de investitori aici, deci, practic, de locuri de muncă sau de salarii mai mari uh, și nici oamenii nu pot să fie mulțumiți. Uh, mă orientez ca uh, tot ceea ce fac, uh, prin tot ceea ce fac, să crească uh, calitatea vieții câmpul un genilor. orașul se Spuneți, spuneți, continuați. Orașul uh, nu ar însemna nimic, chiar dacă are clădiri frumoase. E adevărat, uh, împara unele dintre ele, unele... Uh, au nevoie de reparații serioase, uh, dacă nu ar fi oamenii. ce ți reușit să în 5 da. luni
0: pentru ei? ce -ți reușit să faceți în aceste 5 Oameni, luni? Nu s-a am schimbat? schimbat. Ați spus că în fiecare zi s va schimba ceva.
1: Da, uh, eu cred asta. Am făcut asta, adică nu e doar o poveste. Uh, am făcut foarte, foarte multe, dar dacă ar fi să vă zic doar câteva uh, linii importante, uh, odată vă spuneam de infrastructură, da? Am depus un proiect mare, Poim, pentru gaze, dacă se va aproba și vom avea finanțare și am făcut toate eforturile pentru asta în sensul că există anumite puntaje în aceste proiecte europene, am făcut colaborări inclusiv cu comunele din jur ca să fim mai mulți și asta am văzut că este viziunea europeană că se alocă banii europeni atunci când există o colaborare între administrații și dacă va fi finanțat acest proiect aproape 1300 de gospodării vor fi acordate la rețeaua de gaze, adică cam aproape cam toată lumea. Dar pe de altă parte a fost și un s-au depus documente și prin ANRE, tot pentru gaze și aici nu avea treabă de primăria cu chestia asta, dar eu știam că există în oraș persoane în vârstă care probabil nu au Toate abilitățile necesare să scaneze, să trimită, să pună pe platforma Distrigaz documentele și am ajutat să depună documentele și practic sunt vreo 500-400 și ceva de de cereri pe care le-am depus prin ANRE. Multe dintre ele au primit hârtia acasă și eu am primit hârtia acasă pentru avizare, ceea ce înseamnă că anul acesta ar trebui să avem gaze, dar nu știu la câte, să vedem că aici e o problemă cu ANR-ul, încă se mai discută de cum se decontează cu bugete și așa mai departe. Una grea la care lucrez foarte mult este un proiect mare pentru apă și canal și spun că este grea pentru că firma care se ocupă de administrarea acestor conducte la noi, care sunt praf, E un fel de struț o cămilă, în sensul că e 69% a noastră și 21% privat. Și atunci va trebui să gândesc mai mare și să mă gândesc la un ADI, să fac colaborări cu comunele din jur și să avem o firmă care să facă această administrare a rețelelor pentru toată zona și să aplicăm uh, un proiect, poate prin PNR de Dar și prin por, uh, pentru uh, apă și canal pe toate străzile din Câmpul Lung. Eu îl doresc foarte mult. Am încercat, ca să vă puteți imagina cât de uh, rău stăm la capitolul ăsta, am încercat să văd din cele 225 de străzi, dacă există una, una, o stradă în acest moment, pe care aș putea să pun mâine asfalt dar având certitudinea că pe de resubt, că totul bine. este în regulă. Nu există așa ceva. Este absolut incredibil. Ori nu există deloc, ori sunt sită. E un paradox ce se întâmplă aici pentru că uh, municipiul Câmpulunga a fost a doua localitate din țară, după Iași, dacă nu mă înșel, care a avut apă la robinet. Deci avem conducte de 102 ani. Păi asta zic, nu e un paradox. Atât sunt de vechi. <laughs> Exact. Și multe dintre ele sunt din azborciment și da. conform normelor europene trebuie schimbate și acelea. Plus că trebuie să fie o gândire și pentru canalizare, să nu pui apa pluvială cu apa menajeră pe aceeași conductă, pentru că epurarea este scumpă. Și atunci se regăsește în facturile de apă ale oamenilor și ar trebui să avem conducte separate, eventual să colectăm apa pluvială în bazine și să o folosim pentru a uda spații de verzi din oraș sau dintre blocuri. Un alt proiect la care lucrăm foarte mult e o foarte mare problemă și peste tot în țară, doar la câmpul lung, cu lipsa cadastrului
0: pe străzi și pe oraș, e, e o chestiune foarte complicată. Ați, desco- ați moștenit, probabil, din ce îmi spuneți, un haos, uh, dar mă gândesc care sunt top 3 al descoperirilor care v-au șocat cu adevărat, adică lucruri la care chiar nu v-ați așteptat. Probabil că la unele v-ați, la, v-ați așteptat trăind de foarte mult timp în câmpul lung, deja cunoscând orașul, dar au existat trei lucruri, să zicem, în fața cărora ați rămas, cum se spune, Bușbe.
1: Nu mă mai surprinde nimic. Nu mă surprinde nimic, dar și nici nu vreau să vorbesc despre trecut. Vreau să vorbesc despre viitor. M-am săturat să văd tristețe și sărăcie în jurul meu. M-am săturat să văd oameni care stau cu capul plecat pe stradă sau oameni care se îmbracă în culori închise pe stradă. Și asta spune multe despre starea de spirit din oraș. Aș vrea să văd oameni care zâmbesc și de asemenea mi-aș dori foarte mult să știu că măcar, măcar un capul un geam care acum este în pribegie căutând un alt loc de muncă se întoarce înapoi acasă. Măcar o mamă sau un tată vine înapoi la copilul lui aici acasă.
0: Asta înseamnă Ce locuri
1: de muncă. Multe. Da. da. Eu vă dați seama că lucrez la asta, dar v-am spus, fără infrastructură, de ceaba vorbim despre uh, investitori? Uh, ce m a șocat? În primul rând, este uh, foarte grea trecerea de la uh, sistemul privat la uh, cel de stat. Totul este pe încet și foarte încet. Uh, nu, nu există viziune. Am stat să mă uit la toate proiectele începute, la toate studiile de fezabilitate, la daliuri, la uh, tot felul de lucruri care s-au făcut. Nu are nici o legătură una cu alta. Dacă ar fi fost toate la zero, eu trebuie să continui câteva care au fost începute, pentru că nu vreau să pierdem bani și bani europeni, da? uh, dar dacă aș fi pornit de la zero, intru într-un câmp lung, da? merg pe stradă, intru un câmp lung și ce văd? Văd o stradă care este praf. Încerc să încep de acolo. Deci nu există o viziune pe unde vrei, ce vrei să faci, ce te-a pus să faci, te-a pus să faci conductele, s-a asfaltat așa doar înainte de alegeri. Știți că e o, o vorbă pe care toți, i-am auzit pe mulți, știi că ultimul an jumate, atunci trebuie făcut că atunci, da, atunci, alegerile uite, sigur, atunci se capitalizează. Atunci atunci trebuie făcut. Dom'le, dar Când scăpăm de metehnele astea, adică Trebuie să facem în fiecare zi și aici nu este uh, vorba despre, uh, nu, nu, știu, nu știu cum să vă explic, mie mi se pare că uh, mai trebuie să treacă mulți ani până când oamenii să înțeleagă că uh, primarul este la fel ca și medicul, uh, nu are program, uh, nu este la program și trebuie să lucreze în interesul cetățeanului. Este o onoare că sunt pe acest scaun astăzi. Este o onoare că sunt primarul câmpul lungului, dar foarte puțin înțeleg asta. Pentru că, de regulă, politicienii nu au lucrat în interesul cetățeanului. Politicienii au dat bine acolo, ori în Parlament, ori în guvern, vorbe multe, povești multe și fapte concrete mai puțin. Eu sunt aici în urma unui val de speranță și încredere uriașă din partea oamenilor și eu nu o să dezamăgesc. O să fac tot ce este omenește posibil, dar problema e că în sistemul de stat, toate merg foarte încet. Trebuie să, fi, să fie acoperit cu sute de hârtii, multă hârtie. Deci eu nu am pomenit așa ceva, câte hârtii trebuie să semnez în fiecare zi, câtă hârtie trebuie consumată, de câte hârtii trebuie să fie acoperit, ca să fie tot în regulă. Nu uh, ai posibilitatea, dacă e un proiect important, unul greu, să aduci lângă tine repede, niște oameni foarte buni, hai fraților să facem acum. Nu se poate. Nu se poate, nu poți să, să renunți. Mă deranjează faptul că există mulți oameni care nu doresc pur și simplu să lucreze. Nu, nu vor. În primărie?
0: Da, în primărie. Și nu ați vor. început o reformă? Ați reușit să, da, să schimbați ceva? Am început o reformă. Dar mai precis. Da,
1: am, să vă spun un lucru. Am descoperit aici oameni care lucrează până târziu fără să se uite la ceas. Dar sunt unii care nu vor să facă nimic și se folosesc de legea funcționarului public, de codul administrativ, de codul muncii, de toate chichițele posibile și imposibile, concedii medicale peste concedii medicale prelungite de concedii de odihnă și de zile de recuperare și așa mai departe, se folosesc toate lucrurile astea și nu ai ce să le faci. Adică trebuie să dureze cel puțin 2-3 ani de hârtii, de note explicativă, de comisie de disciplină, care înceagă că nu mai e legală, nu mai e bine să ai comisie de disciplină. În fine, trebuie să fie foarte, foarte multe hârtii la dosar
0: și nici atunci nu ai certitudinea că nu o să pierzi în instanță. Nu mai există instituția baterii disciplinare grave? Nu se poate? Nu există? Nu, nu... dar nu. Nu mai este, nu știu cum să zic. Adică mi se pare că,
1: știți vorba aceea, ăștia stau patru ani, dar noi stăm aici pentru
0: totdeauna. Este adevărat. Și, Există încearcă, vreo... și încearcă să se și mobilizeze. Există vreo reformă legislativă după care varde efectiv buza o lege, o modificare legislativă de care voie da, da. nevoie ca de aer? Da, și o chestie care, uite, nu v-am spus-o, la chestiunile
1: foarte importante pe care le-am făcut și extrem de grave pentru câmpul lung, care nu țin deloc de primar și de primărie și pentru care, tot așa, m-am luptat încă dinainte de a fi primar. Și anume, deșeurile periculoase de pe platforma ARO. Aro. Da, îmi arde buza să fie schimbată legea deșeurilor, legea 211 din 2011, dacă nu mă înșel. Există acolo o situație foarte alambicată cu o firmă care are depozitate deșeuri periculoase, multe cianuri, e vorba de posta posta, hală de galvanizare, pentru că se folosea cianură în galvanizare la Aro și acolo sunt foarte multe cianuri, sunt aproape 1500 de tone de deșeuri periculoase și nu ai cum să intri acolo, adică nici măcar landmark, cel care este proprietarul Ostei platforme, Aron nu poate să intre înăuntru pentru că sunt aceste uh, chichițe uh, legislative pe uh, care nu te poți, uh, de, peste care nu poți să treci. Și ce am făcut de la începutul anului? Cred că am făcut multe sute, poate mie de uh, hârtie, multe hârtie și mail-uri, nu, no, ca așa e la stat, uh, către toți generatorii de deșeuri. Am vorbit cu fiecare în parte, după ce am vorbit cu fiecare în parte, am vorbit cu avocațiilor, după ce am vorbit cu avocațiilor, că au văzut că nu e de glumă, atunci am făcut o ședință mare online cu toți generatorii plus reprezentant ministru, ministru secretar de stat de la Ministerul Mediului, Garda de Mediu, Agenția de Protecția a Mediului. Uh, și după ce am făcut asta am făcut o grămadă de alte demersuri ca să vedem cum putem să scăpăm de această nenorocire, care este o bombă cu ceas. În momentul de față, uh, pentru că acolo a fost un incendiu și plouă înăuntru și uh, butoaiele în care sunt cianuri și tot felul de deșeuri periculoase sunt ruginite, unele nu mai au capac, unele au căzut de pe paleți pentru că paleții au putrezit. Uh, deci aceste substanțe pe care nu le identifici, nu știi exact ce e acolo, că nu mai au nici etichete în urma incendiului, nu știi ce proces chimic poate avea loc și să se întâmple o nenorocire. Fac demersurile necesare, dacă nu o să apelez inclusiv la toate ONG-urile posibile și imposibile din țară, din străinătate, de oriunde, pentru a reuși să scăpăm de uh, aceste nenorociri. Dacă e nevoie, mă duc și mă mut pe treptele Ministerului uh, Mediului și stau și o legată cu lanțurile, cu cei de la Greenpeace, <laughs> ca încercând să rezolvăm problema, pentru că poate că din exterior pare că nu e așa. Ci, ce se întâmplă la câmpul? Dar vă spun... Aici este o bombă cu ceas și vreau să rezolvăm această situație. Plus că viziunea este că în 10 ani câmpul lungul va trăi din turism. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că omul dacă vine aici trebuie să să știe așa și care aer curat, și aici este aer curat, vreau să nu mai fie niciun deșeu, să fie apă bună și este o apă foarte bună doar că avem conducte vechi, dar apa pleacă bună, de calitate foarte bună, Și de asemenea să îi atragem aici și pe oamenii pentru care telemunca este o chestiune a prezentului.
0: Înțeleg perfect ce vreți să spuneți. Totuși este, mi se pare destul de ciudat, am văzut că nu doriți să discutați chestiuni de politică dincolo de limita cumpului lungului, dar nu pot să nu remarc, Că totuși, un primar care aparține unui primar, primar important, unul din puținii primari ai unui partid din coaliție, își pune problema să se lege cu lanțuri în fața unui minister. A, din, guvernul, din Guvernul din care partidul său face parte nu ați primit sprijin de la. A, nu da, sprijin da, sau da, nu ați primit sprijin? Nu, 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 am, primit, am primit sprijin. Nu, acum bă, am
1: zis că dacă e să ajung până acolo, aș face și lucrul ăsta. Adică aș face orice este omenește posibil ca să scăpăm de aceste deșeuri. Am făcut demersuri și am sprijin, bineînțeles. Am sprijin și inclusiv din partea uh, deputaților uh, și senatorilor uh, USR+. Plus. Uh, sunt absolut sigură că uh, nici cei de la PNL nu o să spună nu, uh, mai ales cei care reprezintă uh, județul Argeș am avut toată deschiderea și de la uh, Minister, de la Ministerul Mediului, uh, dar încă nu s-au mișcat lucrurile. Adică am niște uh, hârtii, niște faxuri trimise de anumite firme serioase. Cele serioase au uh, răspuns, care au spus că ar veni să ridice, dar în total până acum e vorba doar de 100 de tone. Deci 1500 minus 100 ar veni cam 1400. Deci mai sunt 1400 de tone. Dar, Trebuie să mai fac un pic de și de Să vă, și de să vă și
0: căutați niște lanțuri mari. A, mă ascultați <laughs> niște. <laughs> ați obținut 12 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului, da. ceea ce a stârnit uh, mari gelozii. A, oră, Asta da. e. Nu a s-a fost o mare. Ce vreți să faceți cu banii aceștia? Cum ați reușit să-i obțineți, că nu e chiar de colo, și ce vreți să faceți cu ei? Păi așa cum am obținut,
1: doamnă dragă, și aproape mai bine de jumătate de milion de euro, doar din donații, deci doar prin implicarea mea și prin ceea ce am zis că vreau să fac și să mișc în în acest oraș și am reușit să fac lucrul ăsta în 5 luni și
0: este de mii de euro, eu zic că nu e puțin. Eu zic că din donație e mai ușor decât din fondul de rezervă al Guvernului. <gură> da, nu prea cred. Da? Că știți că omul nu prea bagă mâna în buzunar, adică doar dacă crede în uh, cauză. Sigur că da. Deci, uh, Dar fondul ar... de rezervă e o chestiune foarte politizată în da, general. Da, din ăștia, deci e pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în Câmpul Lund, uh, vreau
1: să facem emblema uh, municipiului, și anume Bulevardul Pardon, da, care este decopertat în momentul de față, dar care trebuie să mai aibă câteva modificări pentru că nu au fost doate în calcul. Iarăși niște lucruri care trec pe dedesubt și nu mai vrem să spargem peste 2 ani sau peste 3 ani și să fie cumva, să spună lucruri despre cântul lung, să avem piață cubică, să fie niște mici schimbări în acest proiect de asemenea, era un proiect important cu o stradă dintr-un cartier din, din Câmpul Lung, care era, cum să zic, plătit proiectul, dar banii erau prinși doar pe hârtie. Și atunci m-am gândit că hai să facem măcar jumătate din acea stradă, din porțiunea care era prinsă în proiect și să o facem ca la carte să schimbăm și conducta de apă care era stită. Și ea nu era pusă în proiect ca fiind uh, schimbată. Și uh, un eveniment la care țin extraordinar de mult. Și poate că multora li se pare ceva foarte subțire, dar o să vă explic foarte clar că e ceva foarte greu și foarte important pentru uh, toți românii, atât din România cât și din România de dincolo de granițe, și anume este vorba de uh, scrisoarea lui Nacșu, se primesc uh, anul acesta 500 de ani de la uh, scrisoarea lui Naxu. Uh, mi se pare că noi, ca avea o vorbă cumva, zicea că dacă ar fi să compari, Limba română cu limba franceză e ca și cum ai compara o rugăciune cu un contract. (laughs) Nu știu exact dacă e așa. Ideea este următoarea. Suntem într-o perioadă în care, inclusiv atunci când comunicăm, folosim prescurtări de cele mai multe ori în engleză. Mie mi se pare că limba română este o binecuvântare. Este una dintre cele mai bine păstrate, limbi și gândiți-vă că suntem în de slave. Uh, și dacă ne-am întoarce în timp, în urmă cu 500 de ani, cred că ne-am înțelege cu neașul atunci când am vorbit. Deci e, e o raritate, ceea ce nu se întâmplă în alte limbi. Uh, și vreau să marcăm uh, acest eveniment, uh, dar prin uh, tot felul de acțiuni care să fie și educative, și culturale, dar evenimente culturale care să prindă pentru toată lumea, nu doar din acelea de tip simpozion, care să fie cuprinse pe o listă, la Casa de Cultură sau de unde, la bibliotecă sau la muzeu, și doar să fie bifată și să uh, cheltui niște bani pentru ei. E, eu uh, m-am gândit așa, o să fac tot felul de acțiuni și deja am lângă mine tot felul de artiști foarte fain care se implică, vrem să schimbăm o stradă, să facem dintr-o stradă care este în momentul de față o haznă, să facem o stradă care să fie punct de atracție, să fie pe Instagram, pe Facebook, peste tot să apară și să oamenii să vină pentru uh, această stradă, care va fi și un punct important unde oamenii de cultură pot să își expună uh, diverse lucrări. lucrări. Uh, multe, sunt multe. iese se întâmplă sub egida Academiei Române. Uh, de asemenea, m-aș bucura foarte mult, am avut doar discuții cu administrația prezidențială, dar m-aș bucura foarte mult să fie alături de noi Aici, președintele României, Claus Iohannis, pentru că uh, intră în România educată tot uh, evenimentul și o să vedeți că o să fie niște lucruri foarte importante și nu trebuie neapărat să cheltuiți toți banii.
0: Sunteți contestatarii, vorbeați de Facebook, de Instagram, contestatarii dumneavoastră spun că sunteți mai preocupate de imagine, de a umbla cu camerele după, de a pune totul pe Facebook, de. Acțiune de astea șoc gen cu etilotestul prin primărie decât de treaba propriu-zisă. Uh-huh. Cum le răspundezi? Așa. Așa. Uh, ideea este că eu am asta în sânge,
1: uh, nu-mi a decât 30 de secunde să fac o postare de genul ăsta sau maxim 5 minute ca să o scriu și nu sunt preocupată de imagine. Nu am mai postat de câteva zile. Dacă aș fi preocupată de imagine, aș face în fiecare zi insta uri mi-aș deschide poate un vlog de primar, poate că m-aș duce la coafor. Eu nu am fost la coafor de 2 ani. Ceva de genul. Deci m-am făcut tot timpul acasă. Nu mă duc să-mi fac manicurea, o fac singură. Poate că lucrurile astea, știți, așa din exterior pare că trăiesc într-un palat de clăștar, dar tare mi-aș dori să veniți la mine acasă să vedeți că nu am loc nici să fac abdomene și totul e foarte aglomerat și să înțelegeți de ce sunt aici. Pentru că atunci când ies din curte calc în aceleași gropi <coughs> scuze <coughs> în aceleași gropi și în
0: aceleași noroi <coughs> de ce credeți că v-au preferat ascultătorii ori? de ce credeți? Nu, știu. Că... nu știți?
1: nu știu, poate că uh, poate că inspir și mi-aș dori foarte mult să se întâmple lucrul ăsta uh, pentru că am zis dacă experiența asta, pentru că să știți că nu este ușor și viața mea a fost foarte bună înainte și nici nu mă jurat toată lume pe Facebook <laughs> dar mi-aș dori ca dacă aș ști că măcar 5-6 oameni 10 oameni din țara asta aș inspira să intre în politică, să schimbăm scena politică, eu aș fi foarte mulțumită.
0: Intenționați să candidați pentru o funcție la viitorul congres? Nu exclus. Nu. În momentul ăsta nu.
1: Să știți că și dacă nu aș fi câștigat, toată lumea zicea, că ce, că te duci parlamentar. Puteam să mă duc din start, să am planul B. Puteam să am planul B, ăsta să fie. Dar nu. Eu am candidat și pe listele de consilier locali și pe cele de consilier județean. dar dacă aș fi pierdut primăria, funcția de primar, Aș fi rămas consilier local și m-aș fi luptat aici pentru că eu aici simt că vreau să trăiesc și îmi doresc să schimbăm acest oraș, dar cum să-l schimbăm? Să-l transformăm în ceea ce a fost cândva, dar totuși să fie cu viziunea spre viitor. O să fie o bijuterie de oraș. Eu eu îl văd. Dacă vii acum în câmpul lung, s-ar putea să nu spună mare lucru sau să fii dezamăgit că vezi tot felul de grop, de gunoaie, de... dar eu îl văd unde va ajunge și cred că asta mă ține așa vie și cu energie.
0: Când vă, cum spuneați, jură pe Facebook, când veniți obosită... Nu citesc, nu mai citesc. Când veniți obosite după 12 ore de primărie? Sau, nu știu, există, când vă uitați la televizor, există momente când vă regretați cariera dinainte? Nu.
1: Când aveți nu. nostalgie? Nu și nu, nici nu mă mai uit, nu mă mai deloc. Nu șterg nicio postare. Indiferent cât de negativ ar fi ea, a, bunica mea avea o vorbă. Dacă nu ai nimic bun să spui despre un om, mai bine taci. Deci eu tac <laughs> în ceea ce îi privește pe mulți hateri, pentru că în spatele uh, comentariilor răufecioase, să știți că sunt vreo doi care își asumă, doi, trei, așa, poți să-i numeri pe degetele de la o mână, dar în rest sunt foarte multe conturi false. Nu doresc uh, și până la urmă, știți că e treaba, nu-i păcatul meu, e păcatul lor. Pentru că sunt lucruri neadevărate și sunt niște răutăți îngrozitoare și niște jigniri la adresa unui om, nu mai zic la adresa unei femei, niște jigniri și niște mitocănii pe care și eu nu vreau să mă încor negativ cu ele. De ce aș face asta?
0: Doamna primar Elena Lascondi, vă mulțumesc că ați fost în această seară în Piața Victoriei și nu pot decât să vă eu... dați mult succes! Vă mulțumesc și vă aștept la câmpul lung.
1: Anul acesta de la sfârșitul lunii aprilie și până la sfârșitul anului o să avem tot felul de evenimente
0: fine aici și o să fie super. Eu cred că ascultătorii Europa FM vor veni măcar să se întâlnească cu dumneavoastră dacă tot v-au, v-au votat. Da, să știți că au venit de foarte de mulți.
1: mulți. Deci au venit mulți oameni care au venit doar să se fotografieze cu mine. Au venit de la București și au zis că pentru prima dată că vin la Câmpul Lung. Alții au venit din alte localități să se căsătorească la Câmpul Lung. Că dacă dai gâtie, dacă primarul este de acord, pot să vină să se căsătorească la
0: Câmpul Lung. Și m-am bucurat foarte mult, pentru că totuși era vorba de multe cupluri. Asta înseamnă că, iată, ați inspirat, ați inspirat cu adevărat oameni. Vă mulțumesc frumos, dragi prieteni. Ne, reauz, ne reauzim săptămâna viitoare din nou în Piața Victoriei. Vă doresc să rămâneți sănătoși și bine. Să ne auzim. Urând. Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogioiu la Europa FM.